0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Sebastião e no episódio de hoje eu vou falar sobre um autor que eu considero ele como sendo um dos esquecidos né, da psicanálise, assim, que na verdade possui um papel fundamental quando a gente vai pensar justamente a história da psicanálise. Né? Vocês já podem ver pelo título quem é, né? porque eu não falei no último episódio qual seria o tema desse, mas eu vou falar sobre o Otto Gross. Né, e de sua psicanálise revolucionária, assim. Eu tô, eu tô falando dele, assim, por duas questões. A primeira é porque ele tem me interessado já há algum tempo, né? Quem conversa comigo sobre meus estudos e tudo mais, acho que sabe desse carinho até que eu tenho por ele, assim. Mas porque eu porque acho importante a gente ver os motivos pelos quais levam um o autor a ser esquecido também. Eu acho que o Gross entra um pouco nisso, e a autora que eu vou falar no próximo episódio... E eu vou mencionar ela ao longo desse, então acho que não tem muita necessidade de falar quem é agora Também entra nisso, apesar de no caso dela realmente acho que tem até a questão de gênero aí que a gente pode levar em consideração Enfim O meu primeiro contato com o Ato Gross foi uma coisa muito inesperada, assim, porque foi na internet mesmo E eu vi alguém comentando dele como sendo um psicanalista anarquista que foi influenciado pelo Nietzsche E era isso que eu sabia e aí eu fui pesquisar pra ver quem era, porque eu nunca tinha ouvido falar dele. E vi que ele era um, um psicanalista, assim, que, dos primórdios, né? Do, bem do iníciozão do século XX e tal. Fez o meu interesse em aumentar. E aí eu tive acesso a um PDF, que é uma biografia resumida dele. Que aí eu achei a história de vida dele muito interessante. De verdade. E aí eu fui atrás do livro, achei o livro pra comprar. O livro é a única edição no Brasil que existe, tipo, que é uma coletânea de obras dele, e eu comprei na estante virtual, inclusive, mas deve ter no site da editora Martins Fontes Paulista, que é um site que tem alguns livros que é meio difícil, são meio difíceis de achar, inclusive. Enfim, aí o livro chegando, comecei a ler, terminei recentemente, e eu decidi t- compartilhar com vocês um pouquinho, né, sobre, sobre isso. Bem. Vou falar um pouquinho da vida dele, né? Na verdade, acho que é interessante começar por isso, tem muitos aspectos. Eu vou tentar fazer um panorama geral e falar de pontos principais, assim, mas a vida dele é relativamente extensa quando a gente vai olhar de maneira mais detalhada, assim. É, o próprio Freud reconhecia ele como alguém muito talentoso e outros psicanalistas também reconheciam assim, o talento dele, né? O. Ferencz, né, falava que ele era um, um, muito provavelmente o mais importante seguidor do Freud nesse início do século 20 e o Jones, né, que também é um psicanalista inglês muito, muito famoso, que foi introduzido na psicanálise por conta do Gross, diz que ele é o mais próximo do que se tinha na época de um gênio romântico, né, o Gross também ele foi muito próximo do Jung, mas vou abordar isso um pouquinho mais para frente no episódio. Bem, o Otto Gross foi um médico austríaco, quando ele terminou a faculdade de medicina ele se tornou médico de bordo, né, de navios que faziam expedições para a América do Sul, e graças a essas viagens ele acabou desenvolvendo um vício que eu acho que é muito responsável por a maioria dos problemas que ele teve ao longo da sua vida, que foi o vício em substâncias como cocaína e ópio, principalmente. O pai dele, O Hans Gross é considerado o pai da criminologia moderna e era uma pessoa muito influente na Áustria do início do século XX e no final do século XIX também, sendo inclusive próximo, tendo uma certa relação com Freud até. E o pai dele era uma figura relativamente autoritária porque dentro da área de criminologia era muito uma questão de punição dos vistos como os degenerados da sociedade, que incluíam homossexuais viciados, anarquistas e coisas do tipo. E, bem, o Gross, como vocês vão ver, ele vai se tornar uma dessas pessoas, né? Não só pelo uso de drogas, mas também pelas suas questões ideológicas, né? Em 1902, motivado por essa questão do, do uso de substâncias, ele teve sua primeira internação na clínica em Zurique, se não me engano, que é aquela clínica que eu já comentei em alguns episódios, que foi aquela que o Jung trabalhou e o Rochat também, posteriormente. E, bem, é, nessa primeira internação, é, diz que ele teve seu primeiro contato com a psicanálise freudiana, ou o que ele chama de psicologia do inconsciente. Ele passou um tempo internado lá, estava curado, entre aspas, né, com muitos pormenores, e se relacionou, se casou e tudo mais, mas em 1940 Cinco, ele foi para Ascona Que é uma comunidade anarquista na Suíça Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir depois Mas nessa, nessa comunidade Ele teve contato com várias pessoas Do círculo anarquista assim, E a partir daí, acho que foi um momento de virada Da vida dele, que ele se tornou realmente Uma pessoa mais subversiva né? Ele já, já tinha um contato de anos né, Com a psicanálise E agora contato com com questões como a questão da libertação sexual e de relacionamentos livres e abertos, que para a época era algo realmente visto como degenerado, e também um grande crítico do modelo patriarcal da sociedade, e lá ele teve contatos também com é, pessoas bem influentes, assim, como o Bakunin e o Weber também, e esse contato dele com o Weber é relativamente interessante, porque eles tiveram a mesma amante durante um tempo e é dito que justamente esse fato fez com que o Weber negasse alguns artigos do Gross. Bem, a partir daí ele continuou fazendo sua produção científica, né? antes era algo mais da medicina e agora é algo mais realmente voltado para psicanálise, no tratamento é da psiquiatria, apresentando em congressos e tudo mais, e inclusive alguns artigos chegando a influenciar aquela noção de ideias de tipos psicológicos do Jung. Né? de tipo, introvertido extrovertido, das funções relacionadas a ele, o Gross foi um precursor desse conceito também, apesar de o Jung ter realmente aprimorado, não se pode falar que foi um plágio ou um roubo de ideias. Bem, ao longo dos anos ele foi fazendo né, isso, continuando sua carreira acadêmica e tudo mais, tendo uma vida amorosa realmente muito aberta e tal, se casando de novo e tudo mais, até que em 1908 ele teve sua segunda internação, se não me engano, e aí essa internação foi motivada a pedido do pai dele, porque o filho estava se tornando realmente uma figura mais subversiva e degenerada, aos olhos dele e da sociedade da época. E alguns avanços que ele estava tendo com o próprio Freud, assim, acho que muito pela questão do, da ideia política que o Gross tinha para a psicanálise. E além de que era meio complicado que a psicanálise estava firmando-se como um campo, né, um área de conhecimento e uma ciência na época. E ter uma, uma personalidade do tipo era realmente algo complicado, assim, que traria uma má imagem, digamos. E aí ele foi internado e fez um tratamento com o Jung durante alguns meses, e lá, durante esse tratamento, rolou uma identificação muito forte entre os dois, né? O Jung chegou a, ref- a citar o Gross como se fosse uma espécie de irmão gêmeo dele, assim. Eles fizeram o que, o que ocorreu pela primeira vez na história da psicanálise, inclusive, que foi a questão de análise mútua entre dois psicanalistas com... Sessões que chegaram a durar 12 horas, por exemplo. E nesse e nesse contato, inclusive, foi quando Jung foi motivado a ter o seu famoso caso com sua pupila Sabina Spielrein, que vai ser a próxima autora que eu vou comentar. E foi influenciado pelo Grosso, assim porque o Jung era casado com a Emma Jung, também que teve suas contribuições para a psicanálise. Mas justamente essa questão da libertação sexual, de relação à mesa aberta, fez com que o Jung tomasse a iniciativa para... É, concretizar né, o, o seu afeto e sua relação com a Sabina também. Alguns meses depois que ele foi internado né, né, nessa clínica, ele fugiu e mesmo assim foragido e tudo mais, ele continuou seu trabalho realizando análises em cafés e museus publicando diversos textos e artigos até a sua morte. Ele tem uma vida muito conturbada, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele foi preso, teve internações. E mais um que parou de produzir, eu acho isso muito relevante de se explicitar Porque se eu não me engano ele morreu em 1920 Mesmo ficando cada vez mais complicado de sua vida, de forma geral Justamente pelo uso abusivo de substâncias, assim A ponto de ele, sei lá, não conseguir dormir de luz apagado Porque senão não simplesmente não dormia, né? Quem tiver mais interesse pode olhar o livro que eu vou Falar mais pra frente Que tem um capítulo que é justamente Uma biografia resumida dele Que conta com mais detalhes do que eu acabei de falar pra vocês Bem, eu acho que agora Eu posso falar dos principais aspectos De sua obra, né Bem, eu acho que o ponto principal Pelo menos um dos principais pontos né, da, da sua teoria É o que diz respeito Ao conflito interno, né A psicanálise tem toda essa questão né, Como sendo a teoria psicodinâmica E tal, assim, de um conflito que rola no nosso aparelho psíquico, né, entre as instâncias e tudo mais. Mas pro Gross ele fala que o conflito é entre o que é próprio e o estrangeiro, né. Ele usa justamente esses termos, assim, Para tirar um pouquinho, eu acho, também da questão da sexualidade. É na, na gênese das neuroses, né. Não que ele não traga a sexualidade em suas obras, mas ele fala que... Pelo menos a minha interpretação né, do que ele fala É como se a sexualidade fosse muito mais Uma maneira pela qual esse conflito se manifesta Do que necessariamente a origem desse conflito E o que que eu quero dizer né, E o que que ele quer dizer também Quando a gente fala de próprio estrangeiro né, O próprio tem a ver com a individualidade Que ele chama também de pulsão de ego Pulsão do eu Autoconservação E aí ele usa também um dos conceitos do Nietzsche Que é de vontade de potência como sendo uma das manifestações desse próprio. E o que seria o estrangeiro? Né? Seria basicamente as normas sociais, assim, a autoridade externa que é imposta na gente. E o que levaria a gente a aceitar essa autoridade? Né? É, ele fala que quando a gente nasce, a gente tem um constante medo da solidão, como se a solidão fosse levar necessariamente à morte. Né? E ele fala isso em alguns textos. Então a gente desenvolve o que ele chama de uma compulsão por contato. Essa compulsão por contato, que também acaba se relacionando com a sexualidade, porque há uma junção, né? uma não separação das pulsões, assim também, leva a gente a aceitar e adotar uma postura de submissão perante as figuras de autoridade que a gente tem quando mais novos, que são justamente as figuras dos nossos pais. né? isso fez, por exemplo, que, com que o patriarcalismo surgisse, que ele fala que a família é o cerne de toda a autoridade da sociedade. E aí ele pode, a gente pode falar um pouquinho da sexualidade na sua obra, né, quando ele fala de sadismo e masoquismo. O sadismo sendo uma expressão dessa vontade de potência e o masoquismo como uma expressão dessa necessidade de contato, né? Apesar de ele falar sobre o sadismo como posição masculina e ativa e o masoquismo como uma feminina e passiva, eu realmente penso o masoquismo em sua obra muito mais como um aspecto da regressão para essa... esse cenário infantil mesmo de desamparo, sabe? Tem essa necessidade de um contato, de alguém ali, e aí a... essa postura de submissão está mais relacionada a isso do que necessariamente algo de caráter do gênero, né? Do masculino ou do feminino. É, eu acho que esse primeiro ponto, em geral, é bem isso. Um outro aspecto muito importante e que é uma questão que, inclusive, eu considero que foi um dos pontos que levaram o Freud a discordar muito dele, que é a questão do papel político da psicanálise, né? O Gross foi o primeiro psicanalista a falar de política antes do Reich, apesar de serem abordagens muito diferentes. O Reich faz uma análise muito mais aprofundada de... Com um embasamento completamente diferente, né? Muito mais baseado no materialismo dialético, marxismo e tudo mais, assim. O Gross tem as suas influências mais pautadas realmente no anarquismo mesmo. Bem, a desavença com o Freud é porque o Freud tinha a posição de que os psicanalistas eram médicos e que tinham que continuar médicos, né? E não se relacionando tanto assim com essa política, né? Uma coisa meio de ser isentão, meio... né? Acho que vocês entenderam. E qual seria esse papel político da psicanálise, né? o que seria essa psicanálise revolucionária? Ele fala de uma psicanálise sendo como a questão da formação do revolucionário, no sentido que a psicanálise seria um meio de autoconhecimento, que permite cada um de nós entrar em contato e perceber o conflito interno que existe entre a gente, justamente sobre essa questão do autoritarismo que é imposto a gente desde a mais tenridade. Ele fala esse conflito também como sendo um conflito entre uma psique revolucionária, está relacionada à vontade de potência, à individualidade, mas também ele fala de uma psique conservadora, que seria justamente aquela que está atrelada à necessidade de contato, de aceitação e acomodação com os nossos pares, né? com as pessoas que são no nosso meio. Bem, ele também fala sobre a questão do papel político da psicanálise, a gente entender sobre a questão da figura paterna, né? o, o Gross, ele tinha muitas questões com a figura paterna e eu acho que isso é uma certa projeção da sua vida na obra, mas ele fala de romper com o patriarcalismo que coloca a mulher como uma propriedade do marido no papel de submissão perante a ele e que enquanto isso acontecer não tem, não tem como uma revolução rolar. Nisso quando ele fala dessa questão do papel de submissão ele fala da questão da violação da mulher pelo homem, essa violação sendo uma uma manifestação da vontade de potência do homem e uma questão da da perda da liberdade da mulher. Isso redução ao papel da maternidade também. né? E ele fala que uma alternativa para ele seria o matriarcado comunista. Ele não discorre sobre como seria também, nem as configurações desse tipo de sociedade. Mas que justamente essa noção de, de uma figura paterna, que tem poder e tudo mais, não existiria. Somente seria algo muito mais relacionado ao todo, né? Realmente algo mais de uma colaboração e solidariedade, mas realmente nos ideais anarquistas também. Bem, eu acho que de forma geral é isso. Eu acho que eu dei uma visão geral tanto da obra dele quanto da vida dele. É, eu, acho, eu achei muito interessante, eu acho que é válido para quem... Quem tiver interesse, também dá uma olhada no livro. O livro dele, que já é recomendação de leitura, inclusive, se chama Por uma Psicanálise Revolucionária, da editora Anabulum. Eu tenho o PDF dele, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu passo sem nenhum problema. E eu vou fazer uma recomendação de filme também, que é o filme Um Método Perigoso, que o... acho que eu já recomendei esse filme, mas não lembro agora, que o Gross inclusive aparece brevemente. Mas acho que esse foi uma preparação para o episódio que eu vou falar da Sabina Spielheim também. É, espero que tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, minhas redes estão na descrição do episódio. Antes de terminar eu quero ressaltar a relevância da gente entender um pouquinho mais sobre autores que não são tão vistos e tão conhecidos assim, mas que tem um papel para a história da psicanálise e da psicologia também, né? E dentre dos vários fatores, que eu penso que levaram Gross a serem excluído e segregado e tudo mais, a sua questão de ser uma figura realmente problemática, mas isso levou a uma redução dele a visto tanto que no filme ele é retratado apenas como um paciente do Jung, meio psicótico e tals, Isso como um louco, mas quando a gente entra em contato com a obra dele, a gente vê realmente que ele tem muito a acrescentar assim, de uma forma geral, eu acho que... Pra quem gosta de psicanálise, realmente vale a pena conferir pelo menos alguns dos textos que estão no livro. Tá bom? É isso, gente. Até a próxima e tchau.